0: Essa é a terceira temporada do Pode Estalar. Muito conteúdo sobre RH, desenvolvimento humano, psicologia e liderança, histórias do mundo corporativo e desafios do mundo do trabalho. Eu sou a Ali. Eu sou a Cecília. E eu sou a Liane. Nós, Nós somos a Estalo! É boa! Oiê! Oh, yeah. Mas... Mais um podcast, um episódio em nosso podcast, pode instalar, lá, haha. Ha. Isso aí, acho que a
1: gente com saudade, né? Porque a gente mudou aí a nossa programação, a gente está fazendo a cada 15 dias, mas janeiro a gente teve um pouco mais de folga, né? Digamos assim, que a gente deu uma esticada aí no é,
0: nosso... É, porque não valeu, né? Não valeu aí os nossos... Duas primeiras semanas foi o nosso recesso, o nosso descanso, as nossas férias, falamos sobre isso também, né? Então, é... conta, conta aí 15 dias, vai contando, é... soma 10... 15 dias cinco, úteis, entendeu?
1: Alessandra. Eram 15 dias úteis, as pessoas hum. não entenderam isso, mas estamos de volta e pretendemos seguir aqui com vocês a cada 15 dias. Vamos vamos fazer o possível, garantimos que faremos o possível. <risos> vamos exato,
0: lá. exato. Bom, nós estamos inspiradas, não é mesmo? Porque o que está que em pauta aí na galera? né? Tem muita coisa em pauta, janeiro voando, a as coisas acontecendo, o um novo cepa aí do vírus pegando e gente afastada do trabalho. E aí a gente pensou, o que, que os RHs estão incomodando aí, né? Porque bem como a Cecília já fez, né? A gente não foge do incêndio. A gente vai até o incêndio porque a gente gosta disso. E qual é o incêndio desse momento? Qual é a lista que está na pauta aí de todos os RHs? O que, que a gente faz? Volta ou não, afinal de contas, contas. Todo mundo tá feliz que em dezembro, ah, vamos já voltar, vê aí o meu trabalho, vê lá minha, o meu escritório, a minha mesa, que faz dois anos que eu não vejo, tem um pozinho lá em cima. E aí, não, não volte, querido, porque a nova seca está aí. E aí? E aí? E o que, que a gente faz? Inferno.
1: Inferno. É isso.
0: É muito complicado,
1: <risos> né? Tá muito delicado isso, tá todo mundo... Todo mundo conhece mais gente que está pegando covid do que não está pegando, né? Então uhum. acho que os RHs devem estar bem nessa nessa batida, sendo questionados pela alta liderança da empresa, sendo questionados pelos colaboradores de o que que deve ser feito, como tratar. E, e a gente ficou muito pensando a respeito disso, assim, né? O como, como lidar com essa questão do, do retorno ou não, né? E o que que tem o que, que tem se falado aí na mídia a respeito disso? O que que as grandes empresas Uh, tem publicado a respeito, né? O que tem sido tratado como uh, as decisões do momento e o que está que acontecendo de tendência.
2: E não só isso, né? Porque assim, além dessa questão do Covid, né? O que a maior parte das empresas está dizendo é que esse negócio aí, independente do Covid embora, a realidade de permanecermos numa nova modalidade de trabalho é real, né? Então, acho que assim o Covid pode estar ainda assustando aí um pouco né, e retornando aí para as pautas, mas querendo ou não acho que a gente aprendeu uma nova forma de trabalhar e essa nova forma de trabalhar está conduzindo para essas questões, só que assim o que eu tenho escutado muito é eu não quero voltar a trabalhar presencial, não sei o que vocês estão escutando aí na é. verdade de vocês
1: Muito Exato. isso mas também muito um viés de, de dificuldade de, de manter né, esse, esse movimento manter a gestão, fazer fluir, fazer funcionar, né eu acho que tem empresas que estão desde o início bem organizadas com relação ao processo uhum. mas a gente recebe muitas demandas, né de, de dificuldade aí, de alinhamento acho que é um, é um processo de alinhamento mesmo, né, a gente já falou muito desse tema aqui, mas ele é um tema recorrente, né, é um tema que vai e vem, a gente percebe os líderes uh, sem saber como lidar e principalmente os RHs, né e acho que o que a, que a Lica traz e, e a gente quer fazer pensar e aproveitar esse podcast para trazer referências é o quanto uh, hoje a gente tem um movimento forte do, dos colaboradores como uh, indivíduos, né? Tomando decisão das suas carreiras, né? Podendo estar à frente, dizendo que não vou... Antigamente a empresa dizia assim, bom, a gente que trabalhou em indústria há muito tempo, né? É proibido usar... Blusa cor-de-rosa. Ninguém vai usar é blusa cor-de-rosa e acabou. Não pode usar uhum. bermuda, não pode. Barba feita. Tipo, olha, eu sou de uma época que tinha isso, gente. Tinha uhum. empresa que definia essas coisas. Obviamente, anos luz, mudamos. Porém, contudo, todavia, estamos aí, né? Ainda estamos num movimento que, sim, é uma organização, uh, precisa de diretrizes, regras, orientações, né? E aí a gente chega num momento em que as pessoas estão dizendo, ok, se tiver que ser obrigado a voltar, eu vou escolher ir para outro lugar. E aí, né?
0: E aí que entra a pauta mesmo, né? Porque modelos de trabalho que sejam presenciais, que sejam online. Inclusive, esses dias nós estávamos conversando com um cliente nosso de o, que na época, né? A época, há três anos atrás, né? Há muitos anos. Muitos anos. anos 30. É, 30. Há anos, Luz, é, a gente não cogitava a possibilidade de fazermos uma reunião prévia com um cliente que não estivesse aqui perto da gente, né? A gente, a gente já, ia já pensava aqui. como a gente ia se deslocar, porque não tinha essa abertura de pensar que ela rende, ela é efetiva da mesma forma que no presencial, uma reunião de apresentação de uma proposta, por exemplo. Então, da mesma forma, essa pauta de, tá, será que o modelo de trabalho online, ele tem que permanecer... Como que nossos colaboradores estão pensando sobre isso? Como que os novos contratos de trabalho vão acontecer a partir de agora? E daí eu estava vendo, um, um, saiu um, uma, uma pesquisa aqui da Mackenzie uh, que fala sobre uh, que quem uh, mais prioriza, né, o que mais se prioriza dentro de um trabalho atualmente é saber que tem flexibilidade. E essa flexibilidade claro. pode ser de horário, pode ser de modalidade, pode ser de formas de fazer as coisas, de se apresentar. Então, esse questionamento do eu quero ir para uma empresa em que nem pensar um modelo híbrido da vida para trabalhar. Eu quero para uma empresa que me obriga a ir para um lugar que talvez eu não me sinta seguro, ou que eu vou viajar e que isso ou eu não eu perco nada poder... na minha produtividade ah, ou no eu meu tempo. Horas de deslocamento. Exato. Então, está aí essa pauta. Que tá braba, hein? Eu como acho é que tem
2: um ponto, né, que é engraçado, porque a maior parte dos clientes que a gente conversou no final do ano, quando a gente perguntava se eles vão voltar ou não vão voltar, todo mundo disse a gente não vai trabalhar híbrido. E essa nomenclatura começou a ser como uhum. se fosse algo super tradicional, super do nosso cotidiano, uhum. né? Daí eu sempre falo me questionando, será que esse RH tem, sabe, o tamanho do que é isso de, de, de pensar nas estratégias, Exato, de como desenvolver a política, de como interagir com as pessoas, de como validar a opinião, de como inserir os líderes na tomada dessa decisão? para mim é algo bem maior do que simplesmente dizer que dois dias tu vai ficar em casa e três dias tu vai ficar no escritório. Uhum. Ou que tu pode mesclar aí conforme a tua realidade com a tua necessidade, né? Tem questões jurídicas também envolvendo tudo isso, né? E eu acho que é um ponto importante o quanto que isso uh, traz várias áreas para essa conversa, né? O quanto que a gente hum. precisa ampliar para além de uma definição da organização. E eu digo para vocês, eu acho tem, que a gente né? vai... É, eu acho ainda, que a gente ainda não vai... É, Acho que a gente vai se surpreender aí com gente que achava que estava tudo muito tranquilo em lidar com essa realidade de trabalho híbrido e vai se surpreender aí na frente porque não pensou Dessa forma um pouco mais ampla E eu tenho essa sensação que a gente está lidando De forma simplista As pessoas vão organizar e a gente vai trabalhar dessa forma uhum. Cuidado uhum.
0: Exato, porque inclusive uh, A gente vê aí Várias boas práticas no mercado e né, Históricos De muitas empresas que muito bem se adaptaram né? e tinham, por exemplo, computador para todo mundo, tinha cadeiras para todo mundo, as pessoas, né? quem, quem é o colaborador, o seu segmento, tinha colaboradores que tinham condições de ter um espaço em sua casa, em outras empresas, com outros segmentos, com outros uh, profissionais, não tem essa condição. Então, uh, tem muita coisa envolvida que foge um pouquinho dessa... dessa Uh, objetividade, né, que muitas vezes se trata esse tema, né. Então, uh, bom, o que que a gente vai fazer uh, com um colaborador que não tem esse espaço ou aqui só vai ser online agora? Também tem um outro lado, né. Muitas vezes as pessoas iam para o espaço da empresa porque era um espaço muitas vezes mais saudável, climatizado, que eu tinha outras coisas, né, que eu tinha outros benefícios. E aí a empresa decide, não, mas ó, o pessoal, todo mundo tá falando que é melhor tá online, on então vamos todo mundo ser online, né? É. Que tem algumas empresas que decidem dessa forma também, tá? Qual é a contrapartida? Então sempre tem esses dois vieses e a, sempre a gente fala, pergunta pro teu colaborador, né? Não decide dentro de portas fechadas, só com uma visão, com uma diretoria, né? Pensando no seu viés de realidade ou com uma RH, que às vezes não está em contato com esse colaborador. Como é que tu está perguntando para o colaborador o que, que ele quer? E como adaptar isso, né? E como
2: e, lidar e... com ele dizendo que ele não quer fazer o que a empresa tem interesse de fazer. Exato! Tem do tipo, ah, a gente tem interesse em voltar. E daí o cara diz, não, eu não quero mais voltar. Uhum. Porque eu acho que teve um momento ali na pandemia que a gente ficou muito com a falta das relações e todo mundo queria voltar, né? O desejo uhum. era para voltar. E eu acho que agora todo mundo se acostumou e daí tá vivendo uhum. essa rotina aí como uma realidade, e, e daí, se o cara diz que não quer voltar, o que, que tu faz com isso, né? Como é que tu lida
1: com esse fojão, né? Eu acho que é um Sim. desafio bem grande, bem grande mesmo. Uhum. É, o que a gente tem visto aí na, na, na mídia, né? Grandes companhias como Google e Amazon uh, uh, informando, né, o mercado que estão adquirindo escritórios, estruturando uh, locais, ambientes... Para a estruturação de comunidades, né? Pensando em ter ambientes coletivos para que as pessoas possam sim no híbrido estarem presentes uh, vinculados, né? Então, claro, tem uma base de estrutura, tem uma organização, tem um viés de, de propósito por trás, né? De por que que eu, eu vou investir bilhões aí de dólares em ter ambientes, espaços enquanto as empresas estão Uh, reduzindo e fechando, né, muitas frentes de escritório para ter redução de custo até em função de tudo que vem acontecendo, né. A gente não pode esquecer que muita gente ganhou dinheiro no meio desse, dessa pandemia aí. Do muitos, caos. né, Muitos milionários que nasceram no meio de tudo isso aí, né. E eu acho que o, o viés da, da socialização, da importância das, das relações do, do ambiente de trabalho, a gente sim entendeu que uh, consegue... Em doses homeopáticas, atender um pouco dessas necessidades, assim, se encontrando às vezes, mas a empresa precisa pensar como fazer isso, né? O RH precisa poder sugerir de forma proativa uh, e ter estrutura para isso, pensar como fazer, que é isso que, uh, tipo, esses exemplos que eu trouxe da Google e da Amazon aí estão trazendo, né? Assim, de, bom, a gente vai preparar esses ambientes para realmente ser atrativo, para as uhum. pessoas quererem estar ali. Uhum. né, muito além do, não é só uma decisão, é uma, uma coisa, é, tu quer estar com teus colegas, o trabalho de equipe, o movimento colaborativo, mas de uma forma muito atrativa, né, de uma forma muito uh, sedutora, para que todo mundo queira estar ali, e aí tu traz esse pertencimento, essa dedicação, né, quantas coisas a gente ganha aí também, nesse viés, né. Então, uhum. é achar o um jeito, né, de vender a ideia que o negócio necessita, né? O formato que o negócio necessita.
0: Esse é o desafio. Desafio. Estou procurando
2: aqui um conteúdo que eu botei aqui na, no LinkedIn esses dias sobre a questão de benefícios das pessoas quererem mais autonomia para escolherem o que, que faz bem para elas uhum. e não quererem espaços onde elas possam simplesmente compartilhar, entende? Porque tem muitas uhum. empresas que ficam pensando, ah, vou botar alguma coisa de sinuca, vou botar alguma coisa interativa, isso. vou botar um espaço de conforto para as pessoas e, e essa matéria falava exatamente desse contraponto. Daqui a pouco tu está botando tudo isso e não está dando autonomia para as pessoas dizerem o que, que elas querem, o que, que elas querem uhum. fazer com o tempo delas e isso é benefício. É elas afirmarem o que, que
1: faz bem para elas, mas eu não encontrei ainda porque tem muita coisa por aqui. É, mas enfim... é, é que é anterior a isso, né? Não adianta eu encher claro. de acessório, né? Aquela coisa bota por fora, sendo que por dentro o colaborador não se sente sendo parte daquilo ali, né? Uhum, uhum. Então, a partir do momento que ele se sente parte, que ele vive o processo, que ele entende os objetivos do negócio, que ele está vinculado a essa gestão, não importa, né? Claro que sempre vai ser melhor o um ambiente mais propício, mais estimulante e tal, né? De conforto mas a base é anterior, né? A base é muito anterior. Mas a gente está assim nesses devaneios sobre tudo isso porque não existe resposta certa <risos> nem errada, né? E eu acho que não. tem vindo muito movimento. Se tiver vai fez. ficar rico. É. A gente, a <risos> pergunta é de um milhão de dólares que ninguém Exato. fala, né? É, não, nós não temos resposta para isso, mas acho que cada RH está passando o seu momento, né? Cada liderança com a sua equipe está passando pelo é. seu momento. Uh, conforme a jornada da pandemia aconteceu, né, para cada um, então é muito individualizado, e que vocês possam pensar ouvindo a gente que não tem uh, como seguir simplesmente o que tá sendo o mercado está fazendo, né, a gente precisa sim, uhum. uh, como os gurias trouxeram, escutar e provocar essa criação, essa co-criação com as pessoas que estão ali uhum. para achar a melhor forma, né. É algo premium, né? Não é assim do é, tipo... Pô, é customizado, é, sim, né? Andemando. É um É um Exatamente. Isso é um RH and on
0: E a gente falou... Exato. Exato, ótimo. Mas a gente falou muito uh, da história desse líder uh, ele, ele ser... Uh, Uh, enfim, tá próximo da sua equipe, ser um líder próximo, um líder afetivo, um líder que conversa com a sua equipe na pandemia, a gente falou muito da importância desse líder, né? Uh, e agora? Ah, vamos voltar agora ao presencial, ou vamos... Daí volta tudo como que funcionava antes, ou a gente replica uma boa prática, de uma outra empresa para a minha equipe? Não, né? É. Então, quanto mais esse líder for próximo, mais ele vai entender a necessidade da sua equipe, mais ele vai poder produzir isso e cocriar, como a gente está falando, também com o RH, também com esse jurídico que a gente falou da importância da gente entender isso, né? Porque, assim, a empresa vai ter que ter uma definição de como que ela se posiciona de uma forma global, né? Enquanto empresa, nos posicionamos como? Enquanto empresa, qual é a forma da gente contratar os nossos talentos? Beleza. Mas existe a customização também da tratativa de quem está, né? E é o que a gente mais fala. Tem que cuidar daqueles que estão, né? Muitas vezes as empresas, as lideranças estão muito preocupadas em olhar para fora, o que está que acontecendo fora, 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 e esquece de cuidar quem está em casa, né? Então, eu a gente olhar para isso também dessa forma. A memória
1: forma. é péssima, mas eu também li. Em algum Ai, lugar. eu achei a minha, Cecília achou? Desculpa, achei e Dizia <risos> Uma matéria dizendo Que uh, A gente precisa falar sobre a diferença De gestão No modelo híbrido De quem escolheu estar presente na empresa E de quem escolheu estar em casa hum, ah, Porque a verdade. liderança Porque a liderança uh, Ok, a gente está fazendo pro papel. Ah, fulano escolheu Cecília Vai ficar em casa, a Liane vai estar Preferiu estar presencial só que quem tá do lado do chefe todo dia no presencial, tem um acesso. E quem está online Tem outro. E aí, Fantástico. tipo, precisamos falar sobre isso. Porque ah, não é... não dá Se, se for assim, é neutro e cada um decide, como não tem regra nenhuma e tá tudo certo e, né? É de controle. É de controle. Como é que fica isso? Essa liderança, né? Uhum. De poder pensar que ela tem que conseguir dar conta dos dois vieses. E aí a gente tá que nem as professoras no início da pandemia, tendo que dar aula metade da turma é. e metade da turma presencial, né, gente? É uma loucura,
2: Olha, né? É uma é loucura. Um... Eu achei aqui, e é, tá tratando muito mais sobre outra perspectiva, mas acho que encaixa bem, né? A frase era do futuro das coisas. Faz duas semanas só, mas parecia que fazia uma eternidade que eu tinha postado. Ninguém precisa de mesas de ping-pong no trabalho, as pessoas precisam de flexibilidade para fazer o seu melhor trabalho e aproveitar a vida. Oferença confiança e não brinquedos. Ai, perfeito. Que linda essa frase. Gente, ofereça confiança. Perfeito. Gente, não assim, para mim foi assim. Eu, Vai eu ser recostei. o nome do podcast. ofereça <risos> confiança. E, não brinque. e daí exato. ele fala que a gente tem que criticar os benefícios oferecidos no escritório para atrair os profissionais ao trabalho presencial, quando na verdade as pessoas mais buscam hoje é flexibilidade e confiança para trabalharem de onde quiserem.
0: Quiserem, exato, perfeito. E a gente falou sobre esses espaços desfavorecidos compressores, que é chamados no nosso RH Live é a Live, quando a gente falou de saúde mental, ah. né? porque é muito legal as pessoas se diverti divertirem tirar o estresse delas lá no ping-pong na sinuca, e na verdade o que, que precisa ser falado é sobre a saúde mental, então a mesma coisa aqui, né? não preciso ter um espaço às vezes colorido lindo, que é o que a Cecília trouxe uf, se uf, a, é a pessoa não quer estar naquele lugar mesmo quão colorido ele for né? Então, tipo, é a mesma ideia, assim, né? Então, muito bom. Muito ofereça bem. confiança, ofereça voz, dê espaço. Muito bem.
2: <risos> lide com tudo isso. Exatamente. É. Tá,
0: gestores RH bem simples, tá? A gente ofereceu aqui essa receita de bolo. <risos> É só seguir os próximos <risos> aí eu E nos, nos
1: encontrem No próximo episódio É isso aí, a ideia é a gente botar mais Minhoca na cabeça de vocês <risos> para vocês pensarem um pouco mais a respeito é. do negócio é Um beijo aí. Até o próximo episódio Beijo ah,